0: Beats. Seja bem-vindo a mais um BITS Podcast. Eu sou o Richard Alquati e se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente pede para você já deixar o seu joinha e o nosso bate-papo aqui de hoje vai ser sobre franquia. Eu estou aqui com o Fred Henrique. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença e é uma honra a gente poder estar conversando aqui com um papo que Cada vez mais está em evidência, as pessoas estão buscando essa alternativa, que são as franquias. Né? E eu queria começar aqui pedindo para você se apresentar. Quem quer é o Fred na fila do pão?
1: <risos> Vamos lá. Ixi, primeiro eu queria agradecer também, obrigado pelo convite, é muito bom estar tá aqui com vocês. Espero que eu possa agregar aí com conteúdo e que possa ajudar as pessoas que estão ouvindo aí o podcast e que estão querendo, de repente, investir em franquia ou, quem sabe, até abrir a própria rede de franquia. Bom, deixa eu falar um pouquinho para você então sobre sobre mim. Eu trabalho já nesse ramo de franquia há muitos anos. Comecei muito cedo, em 98, aí essa minha caminhada empreendedora. A franquia apareceu, foi uma surpresa aí para mim nesse caminho na minha vida. Pude aprender aí com o Marcelo Martins, que é um dos, foi dono da da, da Cacau Show junto com, com com Alexandre, especialista em franquia. Que legal. E eu acabei Conhecendo ele, ele me, me apadrinhou ali, me ensinou muita coisa e eu entrei nesse ramo de franquia para franquear um negócio próprio. Na época uma agência também ah, é? digital que é legal ali de site e, e assim numa época que o digital a gente tinha que explicar né com cartilha a pro cara, do site. É, o cara o que era não tinha Instagram não tinha não, não era nem o Google que usava direito era o KD. É. então a gente, aí eu tinha a gente tinha uma, uma agência digital e começou a crescer, crescer, crescer. Conheci o Marcelo, a gente franqueou esse negócio. E foi um sucesso. A gente abriu cento e tantas franquias no Brasil. E aí um amigo me chamou falou: "Ah, eu tenho um negócio aqui também, vamos franquear. A gente abriu a 100 lojas também. E falou, bom, esse negócio dá certo. Né? E aí comecei a me especializar nisso. Fui para a Europa, me especializei. Fui para os Estados Unidos também. Fiquei seis anos lá, me especializei. Legal. E, e foi isso. É assim que a gente começou a... A nossa consultoria e mergulhar nesse ramo de franquia já tem aí quase 15 anos aí nessa, nessa, nessa brincadeira. Então eu já fui franqueador, a gente já teve aí quatro marcas na área de tecnologia uhum. e, 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 e marketing. É, quase 400 franquias aí abertas uhum. no Brasil. E também depois, como consultoria, já formatamos aí mais de 400 franqueadoras também. Nossa. Né? E aí a gente tem essa honra aí de. De trabalhar com muita gente legal no setor, já franqueamos aí todo tipo de negócio que você possa imaginar, gente, nós já franqueamos. Algum, alguns negócios nós somos inovadores, a primeira franquia de construtora do Brasil foi feita pela nossa, é, pela Como Franquear, a primeira franquia de escola de dança, então vários setores a gente conseguiu inovar também, então aí tentando aprender a cada dia um pouquinho mais.
0: Legal, Fred, quem quiser conhecer um pouco mais do seu serviço, como que faz para
1: Pode acessar o nosso site é como franquear facim comofranquear.com.com.br com, 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 com. vai acessar Ambos? também. Ah,
0: bacana, legal. Então eu queria começar perguntando aqui para você de onde surgiu, como surgiu a história da franquia.
1: Cara, você sabe que não existe um consenso sobre isso, né? Todo mundo, é, cada um conta uma, cada um conta uma história, né? Algumas pessoas dizem que que a franquia veio da época ali é na França quando o rei ele dava cartas ali para liberar que os nobres pudessem us, usufruir ali daquela região né, uhum. comercialmente, e eles pagavam um royalty, né, os francos lá pagavam um royalt para o rei, e aí, por conta daquela região, dos francos, tá, veio, a, veio a franquia. Ah, mas, mas eu vou te falar que assim, a gente, como eu te falei, não tem um consenso sobre isso, mas é, é a, a versão mais romântica, vamos dizer assim, a versão mais interessante sobre a criação da franquia, na minha opinião, então é a que eu acabo é, é, tomando para mim, é que as franquias elas foram inspiradas na igreja católica. Né? Então a igreja católica tinha um modelo que funcionava ali, né? com as igrejas, com os padres e tudo mais. E aí se você fizer uma comparação, e é aquilo a gente não sabe se isso é verdade, né? mas é, é, virou um conto nessa, nessa situação. Mas eles dizem o seguinte, que a, a igreja, as igrejas são as franquias, né? O padre é o franqueado, a cruz é a marca, né? O dízimo é o royalty. Então ele funciona, funciona dessa, e a Bíblia é o um manual de franquia. Então algumas pessoas dizem que foi inspirado ali, realmente se encaixa, né? Mas não existe um consenso em relação a isso. Agora, um consenso que que existe é como que as franquias se difundiram? Por que, que esse, por que, que esse mercado de franquia cresceu? Por que, que o modelo de negócio de franquia cresceu? E aí o um impulso muito grande e talvez o mais importante nesse sentido aconteceu nos Estados Unidos, porque na Guerra do Vietnã muitos jovens foram para a guerra, né? saíram de casa às vezes com 16 anos, 15 anos, 17 anos, foram para a guerra e, e chegando na, 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 né? passaram aquela situação toda lá, foram formados pelo exército, passaram ali a sua migração da adolescência para a fase uhum. adulta no exército, numa guerra, e aí começou, acabou a guerra, essa força de trabalho começou a voltar, né? Então você imagina esse monte de jovem nos Estados Unidos, sem perspectiva, sem perspectiva né? é, não, não tem uma profissão, né? Não eram soldados, isso era um custo para o governo também, manter eles como soldados, é, esses, esses veteranos, né? E Então o que começou a acontecer? Qual, qual foi a solução que foi encontrada no governo na época? As franquias. Porque a franquia era um modelo de negócio que você não precisava ter formação, porque ele uhum. já vinha pronto certo, né, para você seguir aquelas regras, faz desse jeito, dessa forma. E uma das coisas que você precisa para uma franquia dar certo é seguir a risca aquelas regras. E quem melhor para seguir regras e obediência do que o militar? Verdade. Então era o franqueado ideal. Então o governo americano começou a financiar essas... Em alguns casos, comprar essas franquias, em outros, financiar essa franquia para o veterano de guerra. E isso explodiu. Né? Muitas marcas explodiram nessa época, porque muitas franquias foram abertas nos Estados Unidos, com apoio do governo, e o modelo de negócio se difundiu por conta disso. Né? Até hoje, nos Estados Unidos, a gente também tem é, é, faz esse tipo de serviço né? lá, a, a empresa... É, que a, a Como franquear tem uma, uma, uma base lá e, e ela faz isso, esse trabalho ainda lá nos Estados Unidos. E até hoje tem lá uma prática de se dar o desconto para o veterano de guerra. Hoje já não é um financiamento, hoje já está um pouco diferente, mas, mas é uma prática comum o veterano de guerra pagar, a franquia vai comprar um McDonald's lá e paga mais barato. Então, isso com certeza é um consenso. Né? Uma das coisas, a, a, o principal, né? o maior impulsionamento uhum. do mercado de franquia foi exatamente isso. E depois, obviamente, foi impulsionado pelas grandes marcas que surgiram, né? McDonald's, enfim, Subway... Que realmente viraram um fenômeno nacional, e mundial, na verdade.
0: Que interessante, eu não sabia de nada disso e eu gostei muito dessa relação aí com a Bíblia. E, mas, assim, vamos. O que que. É, exatamente, estava batendo um papo aqui de alguns modelos de empresa um pouco antes, do que é franquia, do que, o que não é, mas que se assemelha, né? o que eu estava explicando que é o caso do, do Outback. O que que, é, por si só, é uma franquia? Qual que é a definição de franquia?
1: Bom, existe uma, uma confusão muito grande que as pessoas fazem muitas vezes com o licenciamento, né? a pessoa deixar, deixar que você use a marca dela ou um software ou algo do tipo com a franquia. O que caracteriza a franquia é que no modelo de negócio de franquia você tem de um lado o um, um, um franqueador, uhum. que é o dono de um know-how, que, é que, que é aquela pessoa que tem um conhecimento, que é o dono da marca, muitas vezes o dono do produto, como é o caso da Cacau Show, por exemplo, que tem os produtos próprios e do outro lado você tem um franqueado que tem que seguir as regras desse franqueador, ou seja, o franqueador tem um modelo de negócio que deu certo, que validado. funcionou, e é, e, é e, e é imprescindível que ele prove, que valide né, com, com documentos, com balanços, que esse negócio está ele, ele validado. É, e aí, como esse negócio está validado e deu certo com aquele modelinho, né, faz aqui A, B, C, D, E, então o franqueado tem que seguir o mesmo modelo, A, B, C, D e E. Então ele é obrigado a abrir no mesmo horário, a vender os mesmos produtos, a atender o cliente da mesma forma e recebe um treinamento para isso. No licenciamento, eu dou o direito de uso de um produto ou de uma marca, mas eu não posso exigir esse tipo de coisa. Uhum. Eu não posso exigir esse horário, eu não posso exigir esse preço, eu não posso exigir algumas coisas que se caracterizam franquia. Então isso é um ponto muito importante. Então franquia tem essas, essas particularidades. Então o modelo ele basicamente se resume nisso. Porque para você franquear um negócio, você basicamente vai precisar de três coisas. Você vai precisar ter know-how, porque se eu estou comprando uma franquia sua é porque eu não sei mexer com isso. Uhum. Eu estou pagando para você exatamente porque você sabe. É, você vai ter que ter um negócio testado e aprovado, porque para provar para mim que você sabe, você tem que mostrar que você está ganhando dinheiro com isso. Uhum. Não adianta eu replicar um negócio que não está que pagando as contas, eu vou replicar um Sim. outro que também não paga as contas. Sim. E você precisa também é que esse negócio seja possível, que esse know-how seja possível ser transferido. Né? Uma vez eu recebi uma ligação de um grande artista brasileiro que queria franquear o negócio dele, mas ele é um ele é um artista, né? ele faz obra de arte. Então, como é que a gente franquia isso? É complicado, porque ele não tem como ensinar o dom dele para um franqueado. Uhum. E mesmo que ele queira abrir uma loja para o franqueado, vender o produto dele, ele não consegue ter escala. Razão, né? dizer, ele vai ficar com tendinite ali para fazer 10 <risos> quadros a mais do que ele está fazendo daqui então, assim, é muito complicado. Então é importante
0: escalar também, né?
1: É, tem que ter escala, senão, senão não, não funciona. Então, tendo tudo isso, você pode ser uma franquia, você monta um modelinho ali, é, é um passo a passo daquilo, e você. Aí, isso é que se, que se considera aí, né? Isso que o mercado chama de franquia. Legal.
0: E assim, para quem está ali querendo montar um negócio, sem dúvida nenhuma, a franquia tem as suas vantagens. né? Mas eu queria que você falasse quais são os principais cuidados que a pessoa tem que ter ao escolher uma franquia.
1: Olha, falando do, 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 das vantagens para o franqueado, né? para quem compra essa franquia, é... são inúmeras. né? Porque hoje, segundo o Sebrae, de cada 10 é, empresas que abrem no Brasil, em dois anos, 7 fecham. Então você tem uma, um índice de mortalidade de 70% quando você vai desbravar hum. sozinho. Já, então o um índice de mortalidade é de 70%. Muito alto. Já o de franquia é de 15%. Uau! E não em dois anos, mas em 10. E muitas vezes em 10 anos, não é nem porque não deu certo, porque o cara já enjoou e quer fazer outra coisa. É. Por isso que fechou, né? Ou já passou ali dois, dois contratos de franquia de cinco anos e de repente não quer mais. Então é um índice de mortalidade muito menor, né? 70 contra 15. Em 10 outro em dois ainda. Exato. Então, então a primeira vantagem é essa. É muito mais seguro você optar por um modelo de negócio de franquia, porque você já sabe que deu certo. Você é empresário, eu sou empresário, a gente já teve negócio, a gente sabe quantos negócios que você abre, que você não percebia que você tinha que ter aquele capital de giro, que você tenta uma coisa que não dá certo, tenta outra que não dá errado, que dá errado. de repente você faz uma coisa que você imaginou que não ia dar certo, de repente traz um monte de cliente para você... Essa experimentação, ela custa dinheiro. Uhum. Porque quanto mais tempo você tem que experimentar, tendo que bancar o teu negócio, você está jogando dinheiro fora. Sem Com franquia você já não tem que passar por isso, porque alguém já experimentou, alguém já errou. Então a primeira grande vantagem é essa. Agora você falou uma coisa muito importante. Como é que eu sei que essa franquia é uma franquia séria? Como é que uhum. eu sei que essa franquia? Então tem várias formas de você validar esse modelo de negócio. O primeiro é não acreditar é, é, né? Tem coisas que a gente já tem um feeling, nós somos brasileiros, a gente já tem um feeling para co... errada cheirinho de coisa errada. Então, assim, gente que promete que você vai recuperar o seu dinheiro em dois meses, que em um mês você vai ficar rico, né? essas coisas que a gente vê absurdas, às vezes, assim, em capa de revista, ganhe um milhão em dois dias, então assim, desconfie desse tipo de coisa. Não é que isso não exista. A gente está no meio de franquia, a gente escuta histórias de pessoas que passaram por isso. Eu tenho um cliente nosso que ele tem uma franquia de construtora, né? uma franqueadora. E o um franqueado dele em dois meses fechou um grande contrato um grande, em seguida fechou um segundo com o irmão do primeiro que fechou um grande contrato e colocou uma bolada, não vou falar de valores aqui, mas, mas colocou. é assim, mais uma exceção do que a regra. Dez né? vezes o que ele investiu na franquia e ganhou em dois meses. Mas a gente está falando de um em 400 clientes e, e assim, um caso dentro de uma. Você sabe? Uhum. Então, às vezes as pessoas pegam aquela exceção à regra ou até inventam alguma é. coisa. Então tem que tomar cuidado com isso, né? A gente já tem um pouco desse feeling nesse sentido. Mas vamos falar então do, do normal. né? Vamos falar que a gente está tratando com pessoas honestas. A primeira coisa importante é você... Toda franquia ela tem um documento chamado Circular de Oferta de Franquias, que é apelidado de COF. Uhum. Tá? Esse é um documento que é, tem no mundo inteiro. Né? Nós somos associados à Associação Portuguesa, à IFA nos Estados Unidos. Todo o país é um tem padrão. com nomes diferentes. Lá nos uhum. Estados Unidos chama FDD. Aqui chama COF. Então o que acontece? Esse documento ele é como um livro de regras. Então ele tem que conter, segundo a lei de franquia, tem uma lei específica para franquia que é a 13.966. Então segundo essa lei, o que esse documento tem que constar? Tem que constar os, os dados da empresa, o nome dos sócios, o balanço dessa empresa. O cara falou para você, ó, oh, fatura tanto, bom, mas ele falou para você que você vai faturar 100 mil por mês, mas a loja dele fatura 10. Então tem que ter esse balanço, condizendo com o que ele está te falando... É, é, essa COF tem que ter também todas as regras Quais são as obrigações do franqueado Ele tem que ler aquilo Porque às vezes vai ter uma obrigação ali que ele não pode cumprir né? Porque ele não vai poder se dedicar integralmente Ou alguma coisa do tipo Então é muito importante Que a pessoa leia esse documento Que a franquia tenha esse documento Que esse seja um documento completo Fred, como é que eu vou saber que esse documento é completo? Se você digitar na internet Lei de franquia 13966, 966 Você vai baixar uma lei, uma lei de três páginas a lei de franquia fala o que esse documento tem que ter. Então, você pode olhar ali,
0: clicar
1: e bater. Então, quer dizer, você não precisa nem de um especialista nesse caso para você olhar ali exatamente o que, o que precisa. Então, esse é um ponto bem importante. Leia a COF. Tá? Inclusive, a lei diz, até para evitar aquela, aquela a, a, a famosa compra por impulso, né porque não adianta. Às vezes o cara fala, ah essa franquia que é essa região, só tem essa, você vai perder.
0: Tem só... uma outra pessoa interessada. Exato.
1: Né? Nós, nós, nós crescemos vendo os anúncios da Casa do Bahia. No... <risos> né? Quer pagar quanto? Então, o que, que acontece? É, a lei de franquia, ela, ela blindou essa questão da compra por impulso. Porque quando eu recebo essa coffee... Tem um tempo. Né? Por lei tem um tempo. São 10 dias. Então, assim se eu pego uma coffee dessa e o cara quer que eu assine um contrato em 3, 4 dias corre que tem coisa errada. Então esse acho que é um primeiro, uma primeira dica importante. Uma outra dica importante é que eu, eu sempre falo isso para o franqueador também, porque a seleção do franqueado é muito importante. Tem que ter a pessoa certa pro negócio. Mas para quem vai comprar também é importante você entender onde você está entrando. Uhum. Porque assim, se você é uma pessoa muito empreendedora que gosta de desbravar, né, cheio de ideias e de repente o um negócio de franquia não é para você uhum. porque o empreendedor é aquele que desbrava passa pelas situações e cria esses negócios né é óbvio que hoje no Brasil nós somos um país de empreendedores mas eu tô dizendo assim aquele empreendedor nato que gosta de correr risco que que é impulsivo esse talvez não se encaixe muito no modelo de franquia porque o modelo de franquia como eu dei o exemplo lá do tem que seguir regra tem que seguir regra então assim o franqueador vai falar para você ó é para fazer assim é óbvio que assim o franqueador que ele é é, que ele coloca ali um, cab um cabreço e não olha para o lado, fica dentro de uma caixa, esse franqueador ele, ele acaba tendo problema também. Uhum. Porque às vezes grandes ideias vêm de um franqueado. Fazendo uma ressalva só para você, você saber. Por exemplo, uh, o Big Mac, que né, hoje tem até um índice é, de cálculo que usa o Big Mac. <risos> da inflação, né? da moeda. Então assim, o Big Mac, quando o McDonald's nasceu, ele não existia. Acontece que um, um franqueado eu não vou me lembrar agora o estado, é, lá nos Estados Unidos, mas um franqueado de um estado específico, ele, é, ele tinha um McDonald's muito perto de fábrica, e o pessoal das fábricas vinha e ele começou a perceber que o pessoal comprava dois lanches, e tinha o trabalho de abrir o lanche juntar os dois e comer um lanche maior. E aí ele foi e montou um lanche desse, sem falar com a franqueadora, montou um lanche maior, o que é errado, né, é, não é. falar com a franqueadora. Mas ele montou esse lanche e começou a, vender, começou a vender que nem água, dobrou o faturamento lá. Aí a franqueadora falou, o que está que acontecendo aqui que né, o faturamento aumentou tanto? Ele contou a história <risos> e no primeiro momento a franqueadora falou, não, não pode, tira isso daí. Ele falou, oh, eu não vou tirar porque senão eu vou, agora eu vou quebrar. E aí depois a franqueadora entendeu né, o que, o que, que aquilo, como é que aquilo funcionava e criou o tal do, do, Big, do Big Mac, do Big Lanche. Que e legal. o Big Mac foi criado assim, ou seja, a ideia de um, de um franqueado. Uhum. O, o, o quiosquinho de sorvete do McDonald's foi um franqueado que deu a ideia. Então é muito importante que a franqueadora ouça, né? use, use esse mastermind que ela tem. Uhum. Só que é uma coisa que não, tem, tem um limite sabe? de ideias. O empreendedor ele vai querer trazer uma ideia todo dia, ele vai querer, ser, é, é, ele vai querer bater todo dia, né? ele vai querer confrontar todo dia. E isso não costuma dar muito certo... Franqueador e franqueado. Porque o franqueador já é um empreendedor. Então é uma relação delicada nesse sentido. Então é muito importante você saber onde você está pisando. Por exemplo, contrato de franquia é um contrato que a gente chama, nos termos jurídicos, de intuito persona. O que, que é isso? É eu vendo a franquia para você, Richard. Então, por exemplo, quem que eu conheci? Eu conheci o Richard, a gente conversou, a gente deu risada... Eu vi que ele é uma boa pessoa... Eu, eu consultei o nome dele... Eu vi que é uma pessoa correta...
0: Que é meu conterrâneo... E,
1: exatamente, a gente descobriu que a gente nasceu na mesma cidade... Então o que acontece... Eu vou... Eu vendi minha franquia para você... Você não pode amanhã ou depois... Chamar o, o seu cunhado... E os cunhados que me perdoem aqui... Mas você chama o, o, seu, o seu cunhado... Que é uma pessoa que tem um perfil totalmente diferente do seu E fala, ó, toca aí que eu vou fazer outra coisa uhum. Não vai ser a mesma coisa E o franqueado vai falar, não, mano, eu vendi para você Então o contrato de franquia Ele é, ele é, ele é para você Para pessoa uhum. Richard Então isso é uma outra coisa importante Às vezes você compra uma franquia pensando Ah não, eu vou comprar uma, depois eu vou comprar outra Depois eu vou fazer isso Existem hoje os master franqueados que gerenciam vários negócios Existem, mas eles estão à frente desses negócios Então às vezes achar que você vai montar um negócio E não vai estar tá lá não vai funcionar é também. Então, primeira dica. Coffee. Segunda dica. Entenda onde você está pisando. Tem as vantagens, mas entenda que você vai ser exigido também dentro desse modelo. Eu acho que essas são duas coisas muito, muito importantes. A terceira dica, e talvez seja uma das mais importantes, é que quem melhor para falar de uma franquia do que o franqueado? Uhum. Né? E a lei de franquia ela exige que na coffee... Tenha o telefone dos franqueados que estão na rede ou os que saíram da rede nos últimos dois anos. Tem que ter esses números de telefone lá. Então, é, o que, que é interessante? Pegou a COF? liga. Pega um, um que tá na rede, ó. Oh, e aí, como é que tá? Você tá, tá, tá. Assim, é importante você falar assim: pega um cara em outra, em outra região, né? Porque às vezes hum. você pega um cara perto de você, eu já vi é isso também. Receio, né? O franqueado fala assim, não, é uma droga, porque pô, o cara vai abrir aqui no bairro do lado. É. Então pega um cara lá de longe e fala, ó, eu vou abrir, eu pego um cara lá na Bahia, eu vou abrir em São Paulo. E aí, o que, que você acha? Fala para mim, fala pro cara, ó, eu tô na mesma situação que você tava quando você entrou. O que, que você falaria para você hoje se você pudesse? Né? Isso é interessante. E pegar também de repente um que saiu. Fala, esse cara que saiu da rede, então por que, que ele saiu? Ó, tudo bem? Pode me explicar? É óbvio, tendo aquela, aquele senso né, que a pessoa às vezes saiu, o cara não trabalhou, o cara fez algo errado. Hum. Ele pode estar tá com raiva, mas a gente tem que ter o crivo. Então, liga ali para 3, 4, 5 franqueados. Essa é uma dica de ouro também. Funciona bem.
0: Que legal esse E você sentir, né, do, da conversa ali a percepção. Você comentou uma coisa, assim, da, dessa relação franqueado com franqueador, né? E qual que seria o segredo, na sua opinião, para o negócio dar certo, essa relação dar certo, além desses pontos que você
1: colocou, assim? Eu costumo brincar que franquia, né? eu, eu, eu falo isso para os meus franqueadores, eu falo assim, olha, franquia não é brincadeira, franquia é um casamento. Né? Então é, é, é como se você tivesse ali, tem uma, uma, uma passagem, uma pessoa na Bíblia que foi o rei Salomão, né? que tinha mil mulheres. Né? Eu sempre digo, se você for um franqueador de mil franquias, você vai ser um rei Salomão. Então assim, li lidar né, com, com, com mil mulheres, você tem que se dedicar, você vai ser cobrado, né, você vai precisar dar atenção. Assistência
0: vai... para todos. Exato, então assim,
1: é um casamento. né? Ou, ou se a franqueadora for uma mulher, vai ter mil maridos, né? o que é pior ainda. Então assim, então, o que, que acontece? É, é muito importante você entender que é, é, é um erro você achar assim, ah, eu vou abrir franquia, eu vou colocar 100 pessoas para trabalhar para mim. Não, não é assim. Porque hum. assim, vai, vai ser exigido de você de outra forma, né? Então, às vezes, você, por exemplo, você tem uma fábrica lá de sorvete, seu negócio é sorvete. Quando você abre uma franquia, você muda de ramo. Você passa a virar um psicólogo, você passa a virar. <risos> você vai <risos> lidar com pessoas. Uhum. É diferente. Muito franqueador, ele nem sabe mais. Qual... Ele tinha uma franquia de sorvete e nem sabe mais muito bem como é que aquilo funciona, porque já tem alguém tomando conta daquilo. Então, assim. É, para é, 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 dar certo a relação entre franqueado e franqueador é a mesma dica para dar relação entre uma sociedade um casamento tem que ter, você tem que se colocar no lado do franqueador o franqueador o catia, tem que se né? colocar no lado do franqueado todo mundo tem que entender isso para que a coisa funcione eu tenho uma 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 teoria que algumas pessoas não, do, do meio não gostam assim sabe mas é porque parece um pouco duro mas é uma grande realidade para o franqueador, né? Como eu falei para você agora, para o franqueado eu falo, ó, cara, se você é muito empreendedor, talvez franquia não seja para você. Tem muita gente que não concorda. Não, eu sou franqueador, eu tenho cinco lojas, eu sou super empreendedor, legal, deu certo. Só que às vezes você é empreendedor, mas você tem um gênio forte. Você não tem um gênio forte, você é empreendedor, mas você é uma pessoa de, 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 de fácil trato. Só que dependendo da combinação, na maioria das vezes não dá certo. Uhum. Então é uma regra. Não, tem exceções à regra mas é uma coisa a se perceber. E em relação a franqueador é diferente. Eu costumo dizer o seguinte, franqueador, franquia não é democracia. <risos> franquia é monarquia. Então assim, na democracia, todo mundo manda, uhum. todo mundo faz o que quer, né todo mundo é livre. Na monarquia é o seguinte, ó você pode dar uma ideia, você pode fazer, mas lembre que eu sou o rei. É de cima para baixo. Exato. Então assim, às vezes essa relação franqueado-franqueador... E eu posso dizer para você... Porque eu fui franqueador... Eu tive 400 franqueados... Então assim... É, é aquela mesma relação assim... né? De você saber... Você, você, você tem filho... O seu filho é seu amigo... Até um certo ponto... né? Então... Essa relação com o franqueado e franqueador... Também é assim... Você acaba tendo que se posicionar de uma forma... É, onde você não pode ficar abrindo exceções... Você não pode ter preferidos... Preteridos... Porque se não você faz uma coisa para esse cara aqui... O outro cara fica sabendo... Ele vai querer também... Então tem que ser uma coisa muito homogênea e tem que ser uma... Assim, é uma monarquia. Então assim, olha, a franqueadora funciona assim. Ponto. Ah, não é uma democracia. É uma monarquia que vai funcionar bem. Né? Todo mundo vai ganhar dinheiro aqui com a coroa. Mas... Então eu costumo dizer isso para franqueado. Então acho que são duas dicas importantes nesse relacionamento. O franqueador se posicionar como franqueador e, e saber se posicionar e ter pulso para dizer ó, é assim e, e pronto. Mas também ter o pulso também... mas a inteligência de saber, ó. De repente tem um Big Mac saindo aqui, de repente uhum. tem um. Então é um equilíbrio, mas tem que ter o pulso tem que prevalecer. Sim, sim. E no lado do franqueado é a mesma coisa. Tem que ser um cara que queira abrir um negócio, mas franquia é mais para quem quer ter segurança, para quem é bom às vezes com números ou né, é bom se relacionar com pessoas, mas não quer correr risco. Uhum. Esse é um perfil legal para o franqueado, né? Então acho que essa é uma dica que talvez funcione nesse relacionamento, além, obviamente, do óbvio, né? respeito entre as partes, todo mundo ser verdadeiro, ninguém querer fazer coisa errada, Transparência, ah, né? se, se, com tudo isso já, já dá errado, você <risos> imagina se não, não
0: tivesse tudo. né? Que bacana, cara. E assim, com toda a sua experiência que você tem aí ao longo dos anos, é, tanto trabalhando na expansão de franquias como franqueando, né, ajudando a formatar a franquia para empresas, Quais são os principais indicadores que você sente ali que aquela empresa tem tudo para ser uma boa franquia? Tem esse cheirinho, você sente o cheirinho? A gente estava falando do cheirinho de coisa ruim. Tem os indicadores de, de, de que tem a receita certinha para ser um sucesso?
1: Olha, é, eu acho que franquia é, tem algumas coisas que são é, do momento também, sabe? Então, por exemplo, são coisas de oportunidade. Então tem franquias que são maravilhosas, que são boas, que dão certo. Só que muitas vezes se você, é, você não consegue abrir aquela franquia porque não tem espaço mais. Franquia tem esse problema também, né? Tem a questão de território. Então, por exemplo, o subway, você vai abrir um subway, por exemplo, o subway é uma boa franquia. De repente eu vou abrir um, Eu quero abrir um subway em Dayatuba, mas eu não posso, porque uhum. já tem um subway ali na Kennedy. Então, então não tem como. Então, assim, primeiro. Tem a questão da oportunidade. Tá? Existem muitos bons negócios e a gente tem que pegar essa oportunidade na hora, na hora certa. Acontece muito isso quando a gente vende franquia lá. Tem umas franquias que a gente vende que são muito boas, só que às vezes a gente vende numa região e aí vem 10, 15 pessoas depois daquela região que quer comprar e não consegue. Então, primeira dica em relação a isso é prestar atenção nas oportunidades. Agora, para analisar um negócio em si, o que, que acontece? É... Eu acho que. A gente tem que pensar em algumas tendências, Richard. Assim. Então, por exemplo, eu, se você falasse para mim hoje... Fred, se você fosse investir em uma franquia... Eu não vou falar nomes, porque assim, a gente atende grandes marcas, tem muito cliente... Eu não quero puxar sardinha para ninguém, claro. senão depois eles vão ficar com ciúmes. <risos> Mas assim, eu, 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 eu vou ser sincero no, no seguinte ponto... Se você fosse falar para mim hoje, por exemplo... Olha, é, se você fosse investir numa uma franquia... Ou se você fosse falar para o teu filho investir em uma franquia... Que tipo de franquia você investiria? Tá? Vamos tirar de lado todos aqueles cuidados que eu te hum. falei. Vamos partir do princípio seguinte, olha, é uma franquia o séria, nicho, né? tem coffee, né? os dados estão ok. Vamos falar de nicho. Então, assim, eu, eu acho que a gente tem que pensar um pouco em tendência. tá? Então, assim, por exemplo, se fosse na área de alimentação, cara, dark kitchen é um negócio que é uma tendência para o futuro, né? Que são aquelas cozinhas escuras, né? Escondidas, Ou seja, são aqueles restaurantes que não atendem clientes. Então o cara vai, aluga um, um lugar ali que ninguém, né? Não, não, perto de onde são as entregas, mas ele paga barato ali num ponto. Quem, quem olha de fora não sabe o que é, né, não, não tem nem logo, nem nada, mas ele está ali arrepiando. Vendendo por aplicativo. Vendendo por aplicativo, né? Hoje tem Dark Kitchen que tem cinco, seis marcas no, na mesma cozinha. Uau. O cara tem uma marca de, de franquia de chinês, de, de, de hamburgueria, de... Pô, isso é muito legal, cara, porque você consegue... Imagina, gerar três faturamentos, porque co qualquer cozinha tem um Compete tempo com ocioso. com você
0: mesmo no aplicativo, né?
1: É, não tem tempo ocioso, sabe? Você não precisa se preocupar com marketing, que é uma coisa que às vezes a pessoa, se não souber fazer, você sabe disso, uhum. é muito complicado. Então... Isso é um, é um negócio redondinho assim, que tem funcionado muito, é difícil você ver um cara perder dinheiro com isso. Que legal, cara. Então, dentro da área de alimentação, é para você arriscar hoje de abrir um restaurante, que vai ter garçom, que vai ter uma galera, que vai ter que chegar as pessoas, que você vai ter que fazer um investimento monstro. Cara, é um baita do um investimento, mas você tem que tomar muito cuidado. Então, se eu fosse falar hoje pro meu filho, para correr menos risco, eu talvez fosse na, numa linha mais de dar kit na área de alimentação. Que é uma tendência, as pessoas elas não vão parar de comer. Né? Sem dúvida. Cara, tem, eu tava vendo esses dias uma reportagem que eu achei até meio absurdo, assim, mas tem algumas, algumas, uma, algumas incorporadoras e construtoras em São Paulo que já estão entregando os apartamentos que não tem cozinha. Tipo, não tem mais. Os caras tiraram a cozinha do apartamento porque, tipo, ocupava espaço, dava trabalho, porque ninguém usa, sabe? Eu, eu discordo um pouco, eu acho que não é, uma, não sei se é uma tendência que vai pegar. Mas isso mostra assim que o, por mais que isso, por exemplo, talvez não dê certo, o mercado está sendo forçado para essa linha. Uhum. Sabe? É, hoje, cara, eu falo assim, eu gosto muito de cozinhar. Hoje eu vou te falar, eu não vejo muita diferença mais às vezes você pedir alguma coisa e você fazer em casa. Sim. Porque as coisas estão tão caras e o tempo hoje em dia é uma coisa... É. né? Você gosta de fazer, mas não dá para fazer toda hora. Então hoje em dia é, é, é muito mais prático, né? Você pedir chega muito rápido. Então eu acho que é uma tendência isso. Então e, e é uma coisa que é dificilmente vai perder dinheiro. Saindo um pouco dessa, dessa área do, da da, da, área da alimentação, outra coisa que eu acho que que também é uma é uma é uma tendência é, são algumas franquias na área de tecnologia, sabe? Tem muita coisa legal hoje em dia. É, tem muita gente com softwares muito inteligentes, muito bem elaborados, nichados sabe, e, e tem muito franqueado nesse segmento, ganhando muito dinheiro com isso, porque aí se, trabalhar com tecnologia, eu já trabalhei com tecnologia também, e, e é muito complicado porque tecnologia é uma coisa que custa muito para você manter atualizado, Sim. e está sendo uma solução muito grande para o franqueador que detém a tecnologia, formatar franqueados que são vendedores, o franqueado faz a venda... E faz aquele atendimento de primeiro nível. Ou seja, o cliente consegue ter, né, ter o, sentir o cheiro ali do, hum. do vendedor, tem alguém ali para ensinar ele na, na, no dia a dia, e, e o vendedor não tem que se preocupar em manter a tecnologia atualizada. É, essa é uma combinação que tem funcionado muito assim também. A gente tem visto esse tipo de franquia dar muito certo. E uma outra coisa que também é legal de você investir, é, mas também tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim tem muitas febres quando a gente fala de franquia. né? Por exemplo, sempre tem. Teve a febre das sobrancelhas. Então, tudo que era franquia de sobrancelha arrebentou no Brasil, mas aí satura. Sim. Teve a, a febre das paletas mexicanas. Cara, surgiu 500 mil franquias de paleta mexicana. Tem que tomar cuidado com isso. né? Dá para identificar esse tipo de febre. Mas tirando isso de cena... É, eu acho que tem muita oportunidade também algumas franquias inovadoras que nascem, sabe? Algumas franquias diferentes, assim, que são coisas que aí você consegue ganhar mercado muito maior. Porque eu acho que o que acontece? Vamos falar de novo da área de alimentação, por exemplo. É, as pessoas estão um pouco cansadas de. É sempre a mesma coisa. Você abre o aplicativo, é, são muitas opções do mesmo: pizza, 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 pizza. É, é muita opção do mesmo, sabe? E aí, o que acontece? Às vezes tem uns negócios diferentes e novos assim, que também é aquela questão de oportunidade. Se você entra na hora certa e você se consolida na cidade, você consolida a marca, é um negócio que perpetua, sabe? Então, eu acho interessante também. Por exemplo, tem uma. Vou, vou, vou puxar a sardinha agora. Tem um cliente nosso que é aqui de, da Yatuba, que é a dona Waffle. Uhum. Então, assim, o que, que eles fizeram? Eles, eles foram lá para Bélgica, pegaram um, um, um tipo de Waffle lá muito legal que, que, que se fazia lá, eles criaram um produto, né com esse, trouxeram de lá esse produto belga, popularizaram ali, trouxeram para o paladar brasileiro, é, só que ao mesmo tempo ele, ele é o Dona Waffle, mas ele é também o a sorveteria com açaí, porque o Waffle vai sorvete, uhum. Pô, é um negócio muito legal, porque assim, no verão, bomba aquilo, porque eles fabricam... É pra
0: para vender o ano todo, né? É,
1: eles fabricam o pó açaí, é o melhor açaí que eu já comi, e aí se você for lá, você vai concordar comigo. Eles têm um produto de muita qualidade, bomba no inverno, só que agora começa a esfriar, e o waffle é um negócio que pegou muito, sabe? Que é às vezes uma, uma deficiência de uma sorveteria, por exemplo, de uhum. ter essa sa sazonalidade. Então é um negócio diferente, então estou usando como exemplo aqui, mas é um negócio diferente... Que você não tem, quantas franquias de Waffle você conhece? Né? Quantos Verdade. lugares. Né? E às vezes você vai naquela oportunidade e a coisa rola. Então eu acho que essas são dicas interessantes aí na hora de, de procurar. E é o que eu faria se eu tivesse do outro lado da mesa.
0: Legal. E assim a, a gente tava falando sobre a questão do marketing, né? Que você precisa ter esse cuidado de divulgar. E para você ter clientes. Hoje existe um percentual assim, saudável para você reinvestir no
1: faturamento no marketing? Existe. Tem dois. São dois cenários aí, né? Primeiro o cenário do franqueado. É, cara, hoje em dia uma e empresa. Quase. Hoje em dia uma empresa que não, não tem marketing, ela morre, a gente sabe disso. Né? Aquela velha. É, é, máxima, né? Sem a propaganda é arma do negócio, nunca foi tão verdade. Tão verdade, né? Então realmente hoje em dia você precisa, principalmente o marketing digital, quem não faz hoje vai morrer na praia. É, não existe uma regra assim. Cada franqueadora trata de uma forma isso. Uhum. Quando você fala de franquia, você costuma ter dois tipos de marketing. Tem um marketing que a gente chama regional. Que é o que você faz na tua cidade. Então, tem um franqueado, por exemplo, uhum. aqui em Dayatuba, de uma marca XY. Então, ele tem que fazer um marketing regional para trazer alguém no restaurante dele, por exemplo. Uhum. Então, ele vai fazer uma campanha no Google, vai fazer um Instagram, vai fazer um post, vai contratar alguma mídia, enfim. Então, é essa é a propaganda regional. Geralmente, é, a gente está falando aí, dentro de franquia, hoje eu vou te falar mais ou menos como as franquias estão trabalhando, tá? É, que uma, uma, uma loja desse, um comércio desse, ele investe em média uns 5 mil reais aí por mês em marketing, pelo menos, tá? O que representa ali 10%, 12% do faturamento. Isso é. Tem gente que, que investe mais é, é, e um pouquinho menos, mas essa é uma média. R$ 5, 6 mil reais aí de investimento em marketing é um mínimo. seriam mais ou menos uns 10% então do faturamento? Mais ou menos 10% a 12% do faturamento ele coloca em, em marketing. Aí o cara faturou 100 mil ali, vai colocar um pouco mais, vai colocar 10, 12. Estou tá? falando isso porque é uma média de faturamento às vezes do negócio, 70 mil, 60 uhum. mil ali, então ele vai investir 10%. É... E aí tem, tem também, quando você fala de franquia especificamente, o que a gente chama de fundo de propaganda. Que aí é um, é um, é um valor que os franqueados todos investem, cada um coloca um pouquinho no cesto. Uhum. E aí você vira aquele pouquinho vira um montão. E aí que as franquias começam a ganhar força nacional. né? Então, por exemplo, você tem ali 100 franquias. Cada uma vai pegar mil reais. Mil reais hoje por propaganda, você não faz nada. Uhum. né? Você não sai do Mas lugar. Ao é longo de um ano. Só que mil reais, se, se você tiver 100 franqueados dando todo mês mil reais, são 100 mil reais por mês, é um milhão e 200 mil reais por ano. um milhão e 200 mil reais... Cara, aí você faz um barulho, né? Você bota um, um garoto propaganda, você pega um baita do um influenciador para fazer todo mundo entrar no teu negócio. Então, quando você fala de franquia, basicamente são esses números aí, tá? E franqueadora, que é o cara que vende a franquia, ele tem que investir pesado também nessa parte de, de divulgação, cara, porque quando você fala de franqueador, né, de, do, do dono do negócio, não tem market share, né? Então, por uhum. exemplo, você, você vende é, é, é sanduíche. Você concorre com quem vende comida. Você não concorre com o um cara que. De... É. O cara não vai deixar de. O dinheiro do sanduíche não vai interferir no dinheiro do sapato. Sim. Né? Quando você fala de franquia, é diferente, porque franquia é o seguinte: tudo bem, tem afinidade. Ah, eu tenho afinidade com esse tipo de negócio. Mas no final das contas, o ponto-chave para quem vai comprar uma franquia é o cara quer grana, o cara quer ganhar dinheiro. O cara quer botar o dinheiro dele... É o dinheiro de uma vida. Ele quer botar num negócio certo. Então, para ele, como ele vai ser ensinado, se ele for vender sapato, se ele for vender comida, se ele for fazer reforma em casa, para ele, meio que... Ele tá aberto a tudo, sabe? É uma regra meio assim do, do mercado. Então, o market share... Então, então o, o, eu, eu tenho que... Eu, eu concorro com todo mundo. Eu concorro com o McDonald's, com o Subway, eu concorro com, com o Montana, eu concorro com o Dr. Resolve, eu concorro com todo mundo. Sim. Então, tem que se investir pesado. Quando a gente fala de, de, de vender franquia, aí a gente está falando de valores bem maiores. Assim. Hoje as franqueadoras... Hoje com menos de 20, 25 mil reais, aí é complicado você conseguir,
0: conseguir expandir,
1: entrar né? nesse mercado. Assim, sabe? Por isso que a gente sempre fala... ó. Vender uma franquia, investe aí uma boa parte da taxa de franquia de volta, porque aí você consegue chegar nesses valores com o próprio fluxo do negócio. Sim, sem dúvida. E assim, hoje
0: é possível montar uma franquia com 150 mil reais de, de, de investimento. Desculpa, errei minha pergunta. É possível é, abrir um negócio, adquirir uma, uma franquia com 150 mil reais?
1: É possível. O que acontece? Hoje existem três categorias aí no mercado, tá? Existem as franquias convencionais, as micro franquias e as nano franquias.
0: Nano franquias. É,
1: as micro franquias que estão no meio aí são as franquias que custam é, 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 o cálculo é feito com um percentual em cima da renda per capita, tá? Hoje está em 105 mil reais, mas isso muda sempre. Tava 90 até um tempo atrás. Então hoje, se, se o investimento na franquia é até 105 mil, ela é considerada uma micro franquia. Lembrando que hoje a busca por micro franquia é muito maior do que por franquia convencional. Então muito, Tem muito mais gente buscando franquia até 105 mil do que franquias a mais, ma, ma, com volume valor de investimento maior. Acima de 105 mil, aí 105, 200, 300, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, aí a gente está falando de franquia convencional. Então tem a franquia convencional de 105 para cima, a micro franquia até 105 e agora tem a nano franquia. Nando, franquias são franquias com investimento total até 25 mil. Reais. Nossa. E quando eu falo de investimento total é o seguinte, qualquer franquia no planeta ela vai ter três investimentos iniciais. A taxa inicial de franquia, que é o valor que ele paga para poder ter acesso ao negócio. Vamos lá, pagou uhum. 30 mil para ter acesso ao treinamento, ter acesso à marca. Aí tem o capital de instalação, que é tudo que o cara gasta para montar o um negócio. Né? É tudo, mobiliário, fachada, tudo. Se chegar a loja está pronta. E o capital de giro, que é a grana que o cara tem que ter porque ninguém sai vendendo e ganhando dinheiro. Então você imagina que a nano franquia ela tem que englobar essas três coisas e custar 25 mil. E tem muita franquia que é nano. muita
0: muita. Que tipo de nicho ou até mesmo de negócio?
1: Geralmente serviço. É muito difícil você conseguir alguma coisa de alimentação ah. sendo nano. Né? A não ser que seja uma representação de uma fábrica, alguma coisa assim. Então muita, muita coisa de serviço... Tá bombando muito, né? É, é, tava, teve uma sua, sua época também, mas se manteve aí no mercado as franquias de, de corretora de seguros, né? que também tem investimento baixo, você monta só o um escritório, taxas menores, basicamente corretores às vezes né, se tornam franqueados de, de grandes marcas. Então são, são franquias nesse, nesse nicho. Micro franquia, você já encontra alguma coisa de alimentação. Alguma coisa com uma operação mais simples, com investimento menor. Então você já encontra aquilo ali também. É, e aí é acima de, de 105, aí você vai ter tudo, né? Vai ter todo tipo de franquia. Agora, uma coisa que é importante, você, às vezes, a gente entender, e isso é totalmente normal de mercado, tá, Richard? O que acontece? É, algumas coisas são impossíveis de você prever. Por exemplo, uma franquia custa ali 150 mil, como você falou. Ah, então eu vou gastar 150 mil? Esse é o valor total? Sim, essa é a previsão de que você gaste 150 mil. Mas, por exemplo. É, eu tenho três tipos de três imóveis diferentes para montar um negócio, tá? Um imóvel tá horrível, um imóvel tá eu muito bom
0: de
1: e outro imóvel aparentemente está muito bom. <risos> então assim, como é que eu faço um cálculo de investimento pensando que um imóvel tá ruim, que um tá bom e que um tá aparente bom? Não tem como. Então a gente sempre parte do princípio em franquia que você está montando um negócio bom. Por isso que a busca de ponto é importante. Geralmente você não vai ter surpresa em shopping, em alguns hum. lugares a gente sabe que ali tá tá tudo ok. Mas isso é muito importante, porque já aconteceu às vezes do cara falar, ah, é 150 mil para o o cara gastou 250. Pô, mas por quê? Cara, mas ele pegou um imóvel, pô, o cara achou miança um vazamento. Ali, vazamento. E, então assim, teve que fazer adaptação de, de, de coisas que ele não previu, que ele não, não, não leu no manual, que tinha que ir lá na prefeitura ver antes e tal. Então assim, tem coisas que escapam. Então, isso é uma coisa que ninguém, ninguém fala, mas assim, as franquias de modo geral, elas sempre pensam num negócio Focando num, num, num local que está adequado. Uhum. Né? E, e aí, às vezes, a gente acaba fugindo daquele valor. Mas, tendo um local adequado, aqueles valores que estão colocados ali eles vão dar certo. Mas, respondendo a sua pergunta no fim, sim. Com 150 mil hoje, você basicamente abre franquia em, em praticamente todos os, os, os segmentos. Obviamente, salva a sua devida proporção. Às uhum. vezes, você não vai montar uma loja de roupa num shopping, né? uma loja enorme. Você vai montar um quiosque de roupa, mas... Mas tem muita opção hoje até 150 mil, muita mesmo.
0: Que legal. E assim, é, até em cima da sua resposta, eu queria saber quais os cuidados que tem que ter na hora de escolher um ponto comercial e se geralmente o franqueador intervém, ele tem que aceitar ou não, aprovar esse ponto.
1: Isso, cada franquia ela tem, é, isso é uma outra coisa legal de você verificar na KOF. Cada franquia tem algum tem um determinado tipo de suporte. Tem franquia que tem suporte de marketing, jurídico, busca de ponto, financeiro. Uhum. Tem franquia que só tem, por exemplo, lá o suporte de marketing. Ou não tem nenhum suporte nesse sentido. Então é, é, tem coisas que, que ficam a critério realmente do, do franqueador. Então, por isso que é importante você ler bem antes e perguntar esse tipo de coisa. É, então, se. Se tiver esse tipo de suporte, né, é importante você perguntar: a franqueadora ajuda na busca de ponto. Né? Tem franqueadora que tem alguém que vai até o local, que faz essa averiguação, faz essa aprovação de ponto, ajuda na busca. Tem franqueadora que já tem um contato com shoppings, com os, lo com os locais, com os brokers de cada região ali para encontrar com os corretores. É... Agora, de modo geral, você perguntou uma coisa no, no meio aí que foi o seguinte. Tem, a franqueadora tem que aprovar? De um modo geral, isso sim. isso Toda franqueadora aprova. Tem gente que aprova e vai lá visualmente ver, tem gente que pede um, pede um, um, um book de fotos para poder aprovar, mas geralmente a franqueadora aprova. Agora o apoio vai depender, tem que pesquisar antes se aquela franqueadora oferece ou não.
0: Legal. E assim, hoje é até um, não é nem mais tendência, uma realidade, esses quiosques no shopping, quanto que custa em média para abrir um, um quiosque assim, no shopping?
1: Muito variado também, porque você tem quiosque, é igual carro, né? É. Quiosque é igual carro. Você tem um carro popular e você tem lá uma Lamborghini, né? Tem quiosque que só falta ele falar com você. Mas hoje, é assim, com menos de 40 mil, dificilmente você vai montar um, um bom quiosque.
0: Vamos dizer, com 50 mil eu já conseguiria.
1: Já, já, você já tem quiosques ali que, que são bem funcionais. Essa. Agora, tem quiosque que custa 300 mil, tem quiosque que custa. Bem mais caro. Você não vai conseguir achar um quiosque, por exemplo, de 20 mil com qualidade. É muito difícil, sabe? Uhum. Então, uma média aí de investimento em quiosque seria uns 40 mil reais uhum. para você montar um quiosque legal. E o que, que é uma franquia home-based? A franquia home-based ou home office é, é, seria uma franquia onde a pessoa não precisa montar um local, um local físico. Uhum. Né? Ela não precisa montar um ponto comercial. Então, ela pode trabalhar de casa. Então geralmente são franquias onde o franqueado tem uma, 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 uma função de vendedor ou uma função de, 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 de mais técnica ligada a serviço, né? ah, uma franquia ali de, de limpeza de estofada, uma franquia de tecnologia que ele vende, bate na porta a porta ali, então é permitido esse tipo de trabalho em casa legal
0: e hoje assim qual você está comentando que tem muito a tendência a moda do momento né qual que é a moda hoje a qual o melhor tipo de franquia para
1: então hoje eu diria para você que o que está pegando assim franquias são as franquias de, de Dark kitchen assim eu acho que Dark tá. Kitchen. é elas estão é, é, realmente ganhando muito 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 mercado principalmente para essa questão às vezes, do cara conseguir operar mais de um negócio no mesmo local. Então, é, é, o mercado está bem aquecido para esse tipo de franquia. Agora, sim, é, é, dentro de Dark Kitchen, também tem, tem gente que está se destacando. né? As, as hamburguerias estão mexendo bastante com o mercado. Está vindo hamburgueria aí para todos os gostos, nichadas e tudo mais. É, aquele, o frango no balde também, que lá nos Estados Unidos já é uma coisa que é bomba há muito tempo, já com uhum. o KFC, com sim. o chicken filé tá vindo aqui também a number one tem ganhado muito mercado e outras marcas nesse segmento mas eu acho que é isso a, a, as franquias de, de alimentação de baixo investimento que trabalham com delivery elas estão num momento bem bem diferente assim principalmente porque o, o covid digitalizou né uhum. o covid digitalizou a, a a forma de se pedir a, a comida né
0: legal tô vendo aqui uma pergunta do Show 1, -um. e aliás, eu queria dizer, se vocês têm alguma pergunta para fazer, pode mandar aqui, que a gente vai fazer para o Fred, tem uma pergunta aqui, Show 1, -um. Renato de Bauru, eu também sou de Bauru, viu? pergunta, quais são quais os passos que eu devo seguir para franquear o meu negócio? Eu acredito até que você já, já uh -huh.
1: respondeu. Acho né? que não, eu respondi para... Para você comprar uma franquia. Ah, A pergunta dele é mais focada, ele deve ter um negócio uhum, e, ele... e ele quer franquear esse negócio. É, hoje, hoje, basicamente, é, para você franquear um negócio, primeiro, juridicamente falando, existe uma série de documentos que você precisa. Tá? Primeiro, você tem que fazer um estudo de franqueabilidade, que é exatamente um plano de negócio, um hum. estudo de viabilidade financeira, para saber se o seu negócio pode se transformar em franquia ou não. Ou seja... É, tem negócio que ele é saudável financeiramente, só que você tem que pensar o seguinte, eu vou ter que colocar um cara aqui no meio do caminho para ganhar dinheiro que é o franqueado. Será que se eu colocar mais um para ganhar dinheiro aqui, vai dar, vai dar samba? Uhum. Então tem que fazer essa viabilidade financeira. Ah, eu coloquei esse cara aqui, aí sobrou um X para mim, dois X para ele. Com esses dois X, ele retorna o investimento dele em quanto tempo? Ele tem que retornar esse investimento dentro de uma média de mercado. Hoje, um retorno de investimento em 24, 36 meses, no máximo 48, é o ideal. Passou disso, já começa a sair um pouco fora de uma realidade de mercado. Né? Hoje, um retorno de investimento de 5 anos em franquia na, na, na realidade de hoje, já é um retorno mais alto. Você fala de 70, 80 meses, aí fica inviável. É, então, ele, o franqueado ganhando isso vai dar, vai dar samba... E o que vai sobrar para o franqueador? Vale a pena ele ter essa responsabilidade de ter 100 maridos, 100 esposas? Então essa viabilidade financeira é muito importante. Fazer uma pesquisa de mercado, para saber se o mercado não está saturado, para saber se tem abertura para esse tipo de negócio, para saber se aquilo que você vende não vende só na sua região. O Brasil é um lugar muito multicultural. Uhum. né? Tem coisa que bomba no, no Nordeste, e que não bomba no Sul. né? Exatamente. Será que dá para vender chimarrão? É, 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 é no, Nordeste. no Nordeste será que dá para vender a Carajé no Sul então tem coisas que né, dá para vender guarda-chuva então a gente tem que estudar o mercado então o estudo de franqueabilidade vai mostrar isso o negócio é franqueável ou não ele vai precisar de uns um documentos jurídicos a COF que eu falei, o contrato de franquia todos os manuais são muitos manuais que você precisa fornecer para o franqueado como que ele implanta uma loja do zero como ele opera uma loja do zero quais são as boas práticas do negócio Manual de marketing, então tem bastante coisa. Você tem que fazer uma divisão territorial, senão um cara chega para você, eu quero montar em tal cidade, pô, será que dá? Vai tem que fazer um estudo né? de geomarketing antes para saber. Então ele vai precisar de uma série de documentos para poder ser um franqueado. Então o primeiro passo, quais são os passos que ele perguntou, né? Procurar uma consultoria, Porque procurar muita coisa para fazer isso, procurar uma empresa para fazer isso para ele, para poder é, 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 formatar isso para ele da forma da forma correta. Porque a consultoria vai saber dizer se o negócio dele é franqueável, uhum. se dá para ele pensar. se A gente já faz uma pré-análise, dá para saber antes já ali se está no caminho. E aí o estudo de franqueabilidade vem realmente para matar isso tudo. Agora o que eu posso dizer para o nosso conterrâneo de Bauru aí é o seguinte, tem alguns sinais que ele pode perceber né, de repente se isso estiver acontecendo com ele que o negócio dele é franqueável. Então primeiro pergunto para ele você entende muito do que você faz uhum. ou seja é, é, você podia escrever um livro sobre isso hoje se alguém perguntar para você ó sobre isso que você faz como é que faz isso como é que faz aquilo você entende muito disso Ô, oh, Fred é eu entendo também é, gosto entendo que você perguntar para mim disso hoje já passei legal é um bom sinal número dois teu negócio está bem né você está ganhando dinheiro com isso hoje? você vive disso hoje porque assim, se você vive disso hoje, é legal você franquear para outra pessoa viver disso hoje. Se você só passa nervoso com isso hoje, para que, que você vai fazer outra pessoa passar nervoso? Porque ela vai ser mais uma, um motivo, um problema para um você. Pra você. <risos> então isso também é, é, é importante de você, de você entender. Ou seja, é, é, hoje você consegue né, viver do seu negócio. E por último, um grande sinal que o teu negócio é franqueável é quando as pessoas querem abrir o teu negócio. Então, assim, isso é uma coisa assim, muito comum que acontece conosco. Eu vou falar com alguém e falar assim, por que você pensou em franquear? Cara, porque tem dois amigos aqui me enchendo um as paciências porque eles querem é, 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 franquear o meu negócio, eles querem abrir um negócio igual. Tem um cara na cidade vizinha aqui que tá me perguntando toda hora que ele quer fazer A um negócio é igual. Já. A marca é desejada. Então, assim, são três sinais que de repente ele legal pode isso. estar no caminho certo. Ah, Fred, legal, tô assim. Procura uma consultoria. Bacana. E tem um tempo mínimo de,
0: de negócio pra, é, que a pessoa tem que ter antes de pensar nessa formatação de franquia?
1: Por lei, não. Por lei não tem. As pessoas confundem muito, porque a lei de franquia exige que você mostre dois balanços. Mas exige que você mostre dois balanços, e que você tenha dois balanços. Entendi. Né? Então assim, eu, a gente já franqueou um negócio que tinha um ano de operação, mas era um baita do negócio, deu super certo, assim como a gente já franqueou um negócio que tinha 20 anos e não andou. Uhum. Né? Então isso é muito relativo. Agora... Existe, existe aquilo que a gente fala assim, né? uma Existe aquilo que, aquilo que é a lei, existe aquilo que o mercado pede. Uhum. Então, assim, o ideal é que você tenha um negócio ali que esteja consolidado ali pelo menos há uns dois anos, três anos. Porque é difícil você consolidar um negócio ou ter base o suficiente com um ano de operação. Isso não inviabiliza você a franquear. Mas se você já tiver um, um tempo maior. É uma segurança melhor para você, para o franqueado, hum. enfim, então, é, mas, mas é isso, não existe uma regra, mas existe um, um consenso, um bom senso nesse sentido.
0: Legal, e assim, é, é o que a gente estava falando sobre algumas taxas, né? quais são as taxas que tem de franquia e para que, que ela serve
1: na prática? Tá. É, basicamente assim Como eu, te, como eu falei para você Tem três coisas, qualquer franquia no mundo Que a pessoa tem que investir para entrar na franquia Porta de entrada Tem a taxa de franquia uhum. Que é essa taxa que a pessoa paga Para ter acesso ao treinamento, ao know-how né? Isso, exatamente Então é, é, essa taxa aí vai depender muito do ramo de atividade Geralmente tem franquias que cobram 10, 15 mil de taxa Uma média é 30, 40 mil E tem franquias mais consolidadas Que chegam a cobrar 70, 100 mil reais Uma taxa de franquia uhum. tá é, e aí a pessoa vai ter os, os outros gastos para abrir o negócio. Aí falando de taxa, nós temos também três gastos mensais que um franqueado geralmente tem. Tá? O primeiro são os royalties. Então o royalties ele é, lembra que a gente falou lá no começo das cartas, o que uhum. cobrava royalties, enfim. Então os royalties é, é uma porcentagem que o franqueador cobra do franqueado para que ele possa continuar usando essa marca e continuar recebendo esse treinamento, essas novidades de produto, esse tipo de coisa. O royalties também é muito variado no mercado. Tem empresa que cobra 1%, 2%, 5%, 10%. Tem empresa que tem o royalties em cima do lucro, tem o royalties em cima da venda, tem o royalties em cima do faturamento bruto. É, tem royalties reverso. Às vezes o franqueador recebe o valor e, e devolve o royalties, na verdade, para o franqueado. Então, hoje o mercado está se inovando assim, nesse sentido. Mas o royalties basicamente é isso. É um valor que geralmente o franqueador recebe. É um percentual, 5%, 6% do faturamento. A Outra taxa que tem é o fundo de propaganda. Eu comentei um pouco agora há pouco sobre isso também. Que é uma porcentagem do faturamento do franqueado e que vai para esse fundo de propaganda para a franqueadora divulgar a rede como um todo. E o terceiro gasto que os franqueados têm... São com compra de produto, né? Alimentação, compra embalagem, compra produto, compra comida, é, na, na escola de inglês, compra os livros didáticos. Então, basicamente, esses são os gastos, assim, uhum. comuns em franquia, são as taxas comuns em franquia. Legal.
0: E eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas o 1 fez uma outra pergunta e eu achei interessante aqui. Ele colocou se você recomenda um franqueador ser sócio de um franqueado.
1: Ah, vamos lá. É, eu eu acho, eu acho eu, eu não recomendo. Não, não é uma regra também, tá? que, as que regra... é, nome
0: já são sócios, né? <risos> é, o,
1: o que acontece? Eu, eu, eu vou te falar. Um dos benefícios do modelo de franquia, Richard, é, vamos dizer o seguinte, vamos, vamos imaginar que você quisesse franquear o seu negócio, é. tá? Quais são os benefícios para você franquear o seu negócio? Um primeiro benefício muito legal, a gente que é empresário, a gente sabe, são as questões trabalhistas. Hoje. É, é, as questões trabalhistas, principalmente no Brasil Elas pesam um negócio né? Quando você expande no modelo de franquia O que acontece? A lei de franquia ela exime o franqueador De um relacionamento de, é, é, Trabalhista com o um franqueado Então assim, um, um franqueado Ele não pode processar um franqueador Ele não tem como porque a lei não permite Existe uma lei específica disso Não é uma relação de trabalho Uhum. Então, você consegue ter mil franqueadores sem ter uma relação trabalhista com eles. E também protege muito em relação ao funcionário do franqueador. Se você pegar a jurisprudência hoje, você é não consegue encontrar casos em que o, 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 o funcionário do franqueado não conseguiu receber com o franqueado e foi para a franqueadora. Isso é muito difícil. Então, tem uma, uma proteção, uma blindagem trabalhista muito forte. Se, o, se os franqueados são seus sócios... Você perde isso. É. Porque você é franqueado, mas você também está no CNPJ ali do, daquele, do dia a dia. Né? Então você perde um dos principais benefícios de franquia porque, porque as grandes redes fazem o um modelo de franquia. É, a segunda coisa é a seguinte, quando você fala de franquia, você tem uma proteção intelectual também sobre os seus trabalhos. Porque o que, que os juízes eles, eles enxergam hoje? Poxa, você veio até mim, você pediu para eu te ensinar tudo o que eu sei, eu te ensinei, você foi e me copiou? Então o modelo de franquia ele também traz né, tradicionalmente os ganhos de causa são para as franqueadoras nesse sentido porque pô, eu, a base do modelo é essa. né? Pô, eu vim aqui e, e agora você está me copiando. Se você é sócio também essa relação ela fica meio estranha, né? Porque assim, você ensinou, mas ele começou é sócio. Exato. firme ali com Exato. ele. Exato. Né? Ah, eu tô entrando com Geralmente se você é sócio, você entra com trabalho e o cara e você, você entra com negócio, o cara entra com trabalho. Então, você entrou com negócio, mas o negócio não é meu, meu trabalho é. foi seu. Então, assim, é muito complicado, tá? Existe franqueadores que são sócios franqueados? Existe aos milhares, tá? Mas eu não eu eu não, eu não aconselho os meus franqueadores a serem sócios. Dos seus franqueados Salvo quando a gente tem um trabalho de master franquia Porque a master franquia geralmente O que, que ele, é? Ele, é, ele é? Geralmente ele é um fabricante lá no Nordeste Que cuida dos, dos outros franqueados Então o master franqueado Ele tem uma relação diferente Então às vezes é comum o franqueador ser sócio Do master franqueado Fora isso, o franqueador seja dono da sua, da sua unidade e, 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 o, e o franqueado Seja dono da franquia dele Que é, o, é, é a melhor opção
0: É, legal tem uma outra pergunta aqui, que é do Adriano Klump. Ele colocou, uma vez me falaram que uma franquia tinha uma cláusula que dizia que se o franqueado ficasse devendo algo, tipo uma conta de energia, e a franqueadora poderia tomar a loja. Isso realmente é possível?
1: O que acontece? Existe, existe o, o, o que a lei determina, existe aquilo que é o, de, o, que é o praxe de mercado, existe o advogado da franqueadora X que coloca no papel o que ele pensa tá? então assim a gente não pode falar né, que isso não pode acontecer porque pode ter um cara que foi mal assessorado e de repente colocou uma cláusula lá que se o cara ó uma conta de luz aqui atrasou eu vou tomar teu negócio se você foi lá e assinou aí vai aquela briga para saber quem que vai levar razão nisso aí Agora eu vou falar para você o que geralmente acontece, tá? Geralmente acontece da seguinte forma, o, realmente o franqueado tem que manter as, dentro das obrigações dele, ele tem que manter as, as coisas, as contas pagas, manter os funcionários pagos, zelar pela marca, manter estoque, dar bom atendimento... Ele tem uma série de obrigações, assim como a franqueadora também tem uma série de obrigações. Uhum. A franqueadora não pode impedir o franqueado de ganhar dinheiro. De repente, a franqueadora é uma fábrica e não entrega o produto no Natal. Então, assim, os dois têm suas responsabilidades. Se qualquer um dos dois quebrarem essas responsabilidades, existem as cláusulas padrões dentro do mercado de franquia para isso. Mas não existe uma cláusula, ou não deveria existir uma cláusula, onde o franqueado comete um erro e é expulso da rede. Então, geralmente, por exemplo, vou te falar como nós fazemos, tá? Uhum. Então o cara cometeu uma, infra, uma, infra, uma infração grave. Ele vai ser notificado e vai ter um tempo para responder aquela infração. Poxa, ele não respondeu aquela infração. O cara deu de ombro, não tá nem aí e continua fazendo. Ele vai receber uma segunda notificação. E vai ter mais um tempo para resolver aquilo. Não tá nem aí, continua fazendo errado. Tá de birra. Ele vai receber uma terceira notificação... Vai pagar uma multa... De lá um, do um salário, dois salários mínimos... E vai receber uma terceira notificação... Não quer conversar, não atende o telefone... Recebe a quarta... Depois do prazo, recebe uhum. a quarta notificação... Com uma multa maior... Dez salários mínimos... Não se manifestou... Cara, você tentou falar com o cara quatro vezes... O cara não cumpriu o prazo... O cara não Fica respondeu... Pedido, né? Aí é o seguinte... A quinta é rua... A lei permite... Uhum. Mas assim... Então tem que ter, o cara tem que ter uma, uma recorrência nisso, Sim, sabe? Sim,
0: não pagou uma conta de energia...
1: Exato, e geralmente algumas franqueadoras, até nessas três, quatro, cinco notificações, até zeram isso, igual multa de trânsito, todo ano zera, sabe? Porque o, o objetivo não é esse. Mas pode existir um doido que faz isso aí, ó, se você atrasar uma conta de luz, você está fora no mesmo dia. Pode, por isso que é importante você ler o contrato. Legal. Aí tem uma
0: outra pergunta aqui, é, que... Perguntando se é saudável um franqueador ter uma franquia própria. Vem mais ou menos na linha do que o, o Scholder tinha perguntado ano do sócio, né?
1: Eu acho fundamental o franqueador ter uma uma unidade própria. O que eu vejo assim é, eu eu acho que, como eu te falei, né? O franqueador ele muda de ramo. Principalmente se ele não é fabricante, ele muda de ramo quando ele vira franqueador. Vira ele começa psicólogo. a lidar com pessoas. Exatamente, ele vira psicólogo. Só que assim, o franqueador ele não pode sair do mercado. Porque assim, ele... Hoje eu vendi uma franquia para você e eu tenho aqui a minha lojinha. E eu sei o que eu passo de problema nessa lojinha. Uhum. Cara, daqui 10 anos, os problemas que essa loja vai passar são totalmente diferentes. São outros problemas. Se eu deixei de ter uma loja continuei sendo franqueador, daqui 10 anos o franqueado que entrar, eu não sei ensinar mais ele eu vou ter que pedir pro meu franqueado ensiná-lo então eu preciso eu preciso manter uma a operação a chama acesa, exato é lei? não, tem muita franqueadora que não tem é, o Subway não tem operação própria nenhuma é mesmo? não tem então assim, você pode não ter? pode, mas aí você por exemplo eu não sei se o Subway faz isso tá? eles têm 33 mil lojas, a maior franqueadora do mundo é o Subway, é mesmo então é o seguinte, eles devem ter, por exemplo, é, um conselho de franqueados, esse conselho vai ali e, e fala dessas tendências, eles devem ter funcionários que ficam lá internados dentro da loja aprendendo o que está acontecendo. Então assim, eles, deixam, eles não têm loja própria, mas eles devem estar tá internalizados ali dentro uhum. das unidades. Aí você não perde isso, não é, não é porque você não está vendendo ali no caixa, no, no, no ponto final que você vai perder isso. Mas, cara, você manter uma estrutura dessa, de você poder monitorar a loja, é muito mais caro do que você ter uma unidade própria. Então, saindo da, da, da utopia de um samba, que é uma empresa multimilionária, falando da nossa realidade, a melhor forma de você se manter no mercado é ter uma unidade. Tá? Então, então, basicamente é isso. Se você um dia for deixar de ter uma unidade, tem que ser com uma estrutura estilo samba, que você possa ter um conselho, que você possa ter uhum. pessoas ali perto, porque senão perde um pouco o sentido do know-how. sabe? sim.
0: Legal, estão tá chegando mais perguntas. Vamos, pode fazer que nós vamos repassar aqui ao Fred todas elas, tá? Aí tem uma pergunta aqui do Felipe Porcel. Quanto tempo demora, em média, o processo para tornar um franqueador?
1: Isso depende. Em média, é, a gente faz uma documentação de franquia lá na Como Franquear. Hoje, em média, em 4, 5 meses, tá? Então, hoje. É, é... E é bem
0: burocrático, né? Bastante trabalho cara, quatro, é, cinco a, cinco gente não,
1: a gente não imprime mais isso, é. né? Mas a gente tem um impresso lá só para simbolizar, cara, é uma bíblia, literalmente, que, que esse processo fica no final. Mas é um processo, é entre fazer todo o estudo de franqueabilidade, todos os documentos jurídicos, todos os manuais, imagina, manualizar uma empresa inteira, fazer um mapeamento do Brasil inteiro, geralmente leva de 4 a 5 meses, tá? É... O que, que pode. Fazer com que esse, 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 esse tempo seja, seja maior. Às vezes, um, 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 um cliente, que, um, um franqueador, que demora muito para revisar um documento que a gente manda, que demora para mandar uma informação. Uhum. Cara, parece que não, mas a gente pede uma informação, demora do, um mês para o cara mandar, sabe? Então, tem processo que demora oito meses, nove meses, mas, via de regra, 80% dos processos, quatro meses, cinco meses, ele está com a franquia dele, a franqueadora dele, pronta para vender. Legal.
0: Aí, de Business Imóveis pergunta aqui, consigo franquear uma imobiliária? Consegue,
1: nós inclusive estamos, estamos fazendo um processo de franquia de uma, uma imobiliária. De imobiliária, totalmente possível. Agora, imobiliária tem algumas particularidades, como por exemplo, a gente já franqueou muitos negócios na área de seguros, então no, no caso do seguro você tem o SUSEP, no caso da, 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 da imobiliária você tem o Cresce, né? então tem algumas particularidades, então... Pra que é, é, Então vai, vai ter que entender né, a, a, se esse franqueado vai precisar ter um cresce ali naquela região, se consegue fazer isso de forma guarda-chuva. Mas é totalmente possível e tanto é possível que hoje tem uma grande, grande rede de franquia que é a Remax. É,
0: é, que é americana, franquia, né?
1: É, que está no Brasil, que é uma franquia de, de imobiliária. Então é totalmente possível franquear esse modelo de negócio. Agora é importante você ter um diferencial, sabe? Sim, eu ia falar isso. É, eu sempre eu porque assim... Se é, é, precisa ter um, um diferencial, ou um belo de um software, ou um banco de dados, ou uma metodologia sim, sim, diferente. De abordagem Porque seja. ser mais um é, é muito fácil de copiar. Uhum. Né? Então tem que ter um, principalmente nesse ramo. E perde ramo. o
0: sentido da pessoa querer investir Exato. Né? inicialmente para aprender algo que é mais é. o
1: mesmo. Nesse caso, por exemplo, desse cliente que a gente vai franquear, ele tem um sistema assim muito, muito, muito sobrenatural assim sobre essa questão de busca de imóvel com satélite com não sei o que, então é um negócio bem legal então tem que ter um diferencial se tiver um diferencial dá para franquear
0: Ó, a próxima pergunta você fica à vontade de responder ou não tá mas você tinha comentado que você já teve uma, uma franquia já foi o um franqueador né já teve mais de 400 franqueados Estão querendo saber aqui qual é essa franquia que você já
1: teve eu tive eu tive três é, redes de franquia uma na, foi de site na né? área, de, área de site na área de tecnologia eu tive a Bye Bye Paper que é na, na área de gestão de documento então você a empresa que tinha que tem guarda documentos faz é gestão. você pega aquela empresa que tem toneladas de documentos senta lá digitaliza tudo bota na nuvem e, pe, e você pega tudo ali por pela internet né a ah, Bye, 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 Bye Bye Paper bem. a gente atendia lá bradesco safra Votorantins, volkswagen ah, era bem é. legal chegou até 129 existe até hoje e, e a gente teve também uma na área de a vigia, na área de vigilância, câmera de segurança, era sempre nessa área de tecnologia. Ah, que legal. Aí depois a gente saiu dessa área, vendeu a empresa e focou só na parte de consultoria.
0: Agora eu fiquei com uma, uma dúvida que você comentou da questão de quando você vira um franqueado, você não pode simplesmente pôr o cunhado Lá tinha comentado E o outro lado da mesa, o franqueador Ele pode pôr o cunhado?
1: <risos> para ser um franqueado ou para cuidar da franqueadora?
0: Para cuidar da franqueadora
1: cuidar, pra... No caso da franqueadora Ele ele vai ter que ter uma equipe Na verdade uhum. né? Mas é, ele, ele pode colocar qualquer pessoa Desde que a pessoa tenha know-how né?
0: Mas os franqueados Eles é, podem ou não aceitar? Como que funciona essa relação?
1: Da, no, 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 o franqueado a não, monarquia, o, né? Esqueci. O, franquea... é, o franqueado <risos> não tem. Se eu quiser passar minha coroa para uma outra pessoa, isso é muito comum, né? Muitas franqueadoras. A gente tem, por exemplo, o, o, o caso do nosso vizinho aqui, o Carlos Slim, que era dono da, da, da Wizard. Uhum. Né? E o, o, o Carlos Slim, não, o Carlos Slim é. O Carlos, Carlos Wizard, é, de é o Carlos de Campinas, é, né? Isso. Mormon. O Carlos Wizard ele era dono da, da, da Wizard. Né? Ele, na verdade, ele tinha um grupo multi. Que tinham várias marcas dessa ah, área de ensino que eram deles, às vezes as pessoas nem sabiam. E ele vendeu o grupo multi, né? Saiu desse ramo, alguém assumiu, e vida que segue, né? Obviamente tem todas as responsabilidades legais. Você sai de um CNPJ, você fica dois anos responsável ainda se acontecer alguma coisa. Uhum. Então, ele, ele ficou esse tempo responsável, passou os dois anos, vida que segue. Hoje ele é dono do, comprou o mundo verde, né? Dono uhum. do. Mundo Verde, tem participação acho que também na Pizza Hut, enfim.
0: Legal, então eu queria abrir aqui para você, é, fazer o seu jabá, explicar aqui, pelo que eu entendi, você tanto ajuda as pessoas que querem se tornar um franqueado, como você também trabalha na, ajudando a formatar franquias, né? Sim. Então eu queria que você é, pudesse aqui colocar seus contatos e explicar um pouquinho do diferencial do seu trabalho.
1: Para falar com a gente, vou falar no começo e no final fica mais fácil. É o nosso site como franquear.com uhum. ou no Instagram também, né? O, o, o como franquear, Você vai encontrar a gente no Instagram. Se quiser também me seguir nas redes sociais é, é FredHenrique.oficial. Bom, o que que a gente faz hoje, né? Nós fazemos toda a parte de formatação de franquia, aquilo que a gente estava explicando para o nosso conterrâneo lá de Bauru a gente faz estudo de franqueabilidade, todos os documentos, todos os manuais, a gente deixa você prontinho para franquear. Uhum. A gente envelopa o teu negócio todo é, e faz todo esse, esse processo. É, depois, a segunda parte aí que nós conseguimos ajudar é na parte de, é, de venda de franquia, que esse é um grande desafio depois. Expandir ela mano. Toda a estrutura de venda de franquia, atendimento 24 horas, o cara procura franquia sábado 3 da manhã. Então você tem, tem que estar tá ali, tem que atender o cara. Então a gente tem vendedor especializado, faz todo o processo. Ah, o Joaquim aqui quer comprar uma franquia. Quem que é esse cara? Faz todas as pesquisas em relação a ele, faz teste lá de aptidão, teste psicológico. Pô, legal? O cara é, é, é são. né? Hoje em dia a gente tem que se preocupar com tudo. Então pode ser, um, pode ser um franqueado. Então a gente faz todo esse processo, ajuda você em todo esse processo de, de venda, né? de captação, de recebimento dessa. Inclusive, temos vocês aí como parceiros de alguns Sim. franqueados nossos na parte de divulgação. É... E depois a gente tem vários, isso é um diferencial nosso também. Na linha do tempo depois, a gente tem muito serviço para o franqueado e para o franqueador. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, serviço de contabilidade para o franqueado, porque às vezes né vamos unificar isso para ficar mais barato. Serviço de gestão financeira. Cara, isso é muito importante, porque assim, tem franqueado que é vendedor, tem franqueado que é comunicador, mas o cara não sabe administrar. Uhum. Ele vê no caixa ali que sobrou 50 mil e fala: Pô, 50 mil é o meu Quero salário. Torrar. Não é o seu salário esses 50 mil. Então, o franqueador pode oferecer, o nosso franqueador, esse serviço que a gente presta, que é toda a gestão financeira: contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária. A gente ajuda o franqueado com isso é, a fazer todo esse processo. É, a gente tem serviços de, 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 de gestão de visual né, da parte de rede social para o franqueador. Só, a gente só trabalha com o franqueador e com o franqueado. Hum. Então, tem muitos serviços que a gente oferece dentro é, é, que podem ajudar um franqueado aí a, a, a fazer tudo acontecer. Né?
0: Legal. Então, eu queria mais uma vez agradecer. Foi muito legal. Aprendi bastante contigo aqui. E aí, deixar para vocês, toda terça-feira, a gente está aqui com um convidado especial. Hoje estivemos aqui com o Fred. O, a produção sabe quem que vai ser semana que vem? Ah, ah, legal. Semana que vem vamos estar falando sobre armazenamento na nuvem, para você fazer essa transformação digital, de passar tudo para a nuvem com o Kleber. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do bate-papo de hoje.